Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Hace unos días simplemente hablábamos de lo que ha sido el partido frente a Ecuador. Nos tocó, por supuesto, el viernes charlar y hacer un episodio justo la mañana siguiente al partido frente a Ecuador. Hoy nos toca básicamente lo mismo, eh, digo, el día después, en este caso el partido frente a Colombia. Aquí tenemos una mañana soleada, probablemente escuchen algunos pajaritos por allí, que andan por lo lejos, y tenemos que hablar de fútbol, tenemos que analizar lo que ha sucedido en un nuevo partido de Paraguay. En un nuevo partido donde Paraguay sigue sin convencer futbolísticamente, en un partido donde Paraguay continúa con esa racha sin poder ganar en el Estadio Defensores de Chaco desde el 2017, con una racha sin poder ganar la Colombia desde hace un tiempo más largo aún, hay que ir hasta las eliminatorias para Francia 98, qué lejos, qué lejos ha quedado eso. Pero después está la parte futbolística. Las eliminatorias, así todo, por el margen tan estrecho que hay entre un equipo y otro, hacen que ganas un partido y te metes, no ganas un partido y te alejas, eh, pero consiguiendo eh, una buena racha de tan solo uno o dos partidos, te acomodas de otra manera. Entonces, claro, esto le da el aire a cualquier análisis por parte de un entrenador que diga, pero escúchame, ganamos el próximo partido y estamos adentro. Ganamos dos partidos más, estamos hablando de dos partidos, siempre no estoy hablando de ganar nueve. Estamos adentro. Entonces, eh, ese, ese, esa es la parte donde, eh, claro, donde siempre te deja latente de que, de que se puede estar. Pero después está lo otro, el análisis futbolístico de lo que está, de lo que está pasando, de lo que le pasa al equipo. En el partido frente a Colombia, está de Defensores de Chaco, tuve la oportunidad de estar allí presente, después de tanto tiempo, en realidad que no iba a, a un estadio de fútbol, esto por supuesto relacionado con la pandemia y demás. Eh, a mí me pareció que los primeros, los primeros minutos de partido arrancaron parejos, que arrancó Paraguay, eh, bueno, como, como, como todo arranque de partido, donde uno se va dando cuenta a ver quién es el que empieza a dominar el juego, y Paraguay no arrancó mal, y se acercó al arco de Ospina, pero después con el correr de los minutos fue cediendo. Fue cediendo y apareció la figura de Juan Guillermo Cuadrado, que es un jugador excepcional, y Borja tuvo alguna que otra, y Colombia empezó a tener algunas situaciones de forma consecutivas, y Paraguay que se iba salvando, y otra que pegó en el palo, y bueno, y allí empezó a, a cambiar el panorama, a cambiar el ambiente, y uno decía, bueno... De vuelta lo mismo, de vuelta lo mismo cuando uno juega local, de vuelta lo mismo que falta empezar a aparecer ese equipo paraguayo que, que, que busca ser protagonista. Porque veníamos de, de un partido frente a Ecuador donde decíamos, bueno, Paraguay, el plan era conseguir un punto, el plan era defenderse, no era ser protagonista, no era este, asumir el protagonismo del partido en Quito, en la altura. No lo era, se planificó de otra manera, más allá que después fue una derrota y cuando es derrota los planes no salen. Eh, pero jugando como local tampoco pudo conseguir ser protagonista. Ser protagonista es muy difícil en realidad ante cualquier selección, y sobre todo ante la selección colombiana. Lo que pasa es que tampoco había demasiado peso ofensivo. Más allá de eso, es Paraguay el que se pone en ventaja. Una jugada extraordinaria, Ángel Romero hace una jugada con, con doble túnel, el primero para sacarse a un jugador de encima, 
a Davinson Sánchez y después mete el pase al medio, aparece Tony Sanabria, que no había aparecido mucho en el partido, pero hace lo que tienen que hacer los goleadores. Estar allí en el momento justo, en el lugar indicado, mete el gol, Paraguay se va al descanso con, con, la, con la victoria parcial. Decía, bueno, y ahora, y ahora eh, hay 15 minutos como para replantear algunas cuestiones, se está en ventaja, ya no es el 0 a 0, eh, vamos a defender de esta forma, hay que agarrar a Guillermo Cuadrado porque, eh, porque no está desbordando tanto como lo hacen la Juventus, se está metiendo como interior, hay que tener en cuenta eso. Bueno, tenés la posibilidad de esos 15 minutos de, de charla técnica como para reacomodar el segundo tiempo. El segundo tiempo eh, en realidad termina siendo casi un trámite similar al primero, es de vuelta Colombia el que toma las riendas del partido. Eh, y, y allí es donde se empieza a complicar el panorama Colombia encuentra el empate muy rápido también a través de, de un penal cobrado por, el, por instancias del bar y, y bien definido por Juan Guillermo Cuadrado justamente pero después, después de ahí sigue siendo Colombia es decir, Paraguay no logra despertarse y decir bueno, nos metieron un gol ahora tenemos que ir para adelante nuevamente porque tenemos que ganar en casa no, termina siendo Colombia de vuelta el que continúa en realidad con ese, con ese ritmo de partido eh, favorable, con, con posesión de pelota y demás. Eh, por aquí cerca también hay algún que otro niño jugando a la pelota, eh, por lo visto cuando, cuando mencionaba lo de la pelota. Eh, entonces Colombia de vuelta el que asume las riendas del partido. Es más, parecía que en algún momento Colombia se lo, se lo podía ganar a Paraguay. Paraguay tuvo alguna que otras sobre el final del partido donde uno decía, bueno, ¿y, y qué pasa si? Sí, que podría haber entrado. Y bueno, por supuesto que te cambia la película. Después el análisis en realidad también sería, bueno, no se jugó tan bien, pero se ganó. Que, que, que en definitiva en estas eliminatorias creo que lo importante es ganar y sobre todo cuando se juega, cuando, sobre todo cuando se juega de local. Eh, así que así están las cosas. Digo, eh, parece que la charla es muy similar al episodio que hacíamos el otro día porque... Eh, termina siendo lo mismo, de levantar el ánimo, de, de Paraguay levantarse, de tener obligaciones. En estas eliminatorias parece que todos los partidos son determinantes, que todos los partidos son claves y que, que todos los partidos tenés que, la obligación de ganar. Es decir, tenías la obligación en el partido anterior y en el anterior y en el anterior y, y cada vez hay mayores obligaciones por lo ajustado que son las eliminatorias sudamericanas. Ahora vendrá Venezuela, también como local, justamente siendo este, esa racha negativa de la cual hablábamos incluso también en episodios anteriores del, de, de, del tiempo que llega Paraguay sin ganar en el estadio defensor de Chaco vendrá, vendrá Venezuela, Venezuela está más abajo en la tabla de posiciones Venezuela da la sensación y uno puede tomar esa tabla de posiciones para decir que Venezuela está por debajo de lo que sería un rival como Colombia eh, creo que además lo otro de lo cual se habló muchísimo, está relacionado con el crédito al entrenador, a Eduardo Berizzo, porque en un momento del partido eh, la gente fue, fue como viviendo procesos anteriores y en algún momento agarró, entiendo que todavía falta mucho, pero me parece que hubo esa sensación en el aire, en el ambiente que decía y nos quedamos sin Mundial nuevamente, nos quedamos sin, sin Copa del Mundo de vuelta y me parece que ese ambiente fue el que empezó a a volar ahí por el Estadio Defensores del Chaco y ahora frente a Venezuela bueno, este, también será sumamente importante lograr, lograr un triunfo eh, porque Paraguay sigue sexto de hecho Paraguay hasta diría que ganando el partido frente a Venezuela va a depender mucho de lo que pase con Colombia y Chile 
porque probablemente Paraguay continúe sexto incluso ganando el partido, es por lo que son estas eliminatorias. Se habla mucho de que hay una posibilidad de, de que termine el ciclo de Eduardo Berizzo por, por el ambiente de la gente, por los resultados, por los números en la tabla de posiciones. Más allá de que yo encuentro incluso en este contexto algunas cosas positivas eh, en ciertos jugadores que pudieron haber encontrado un lugar en la selección, de que se han tenido buenos partidos, porque tampoco hay que olvidar que en realidad este momento de Paraguay no es, no es de este mes, no es del mes pasado y no es del año pasado y podemos ir años atrás y no han cambiado demasiadas las cosas. Digo, Paraguay no va a una Copa del Mundo desde el 2010. Es decir que una vez terminado el Mundial de Sudáfrica y cuando empezaron las eliminatorias para Brasil 2014, entramos en una, en una situación de la cual no salimos más. Es decir, desde aquel 2011, cuando, cuando creo que fue en el 2011, cuando arrancaban las eliminatorias para Brasil, Después se siguió más o menos siempre dentro de la misma ruta, dentro del mismo camino. Paraguay no, no, no. O, o tal vez en algunos tramos muy cortos fue aquel equipo de Sudáfrica. Eh, aquel equipo protagonista que iba para adelante, que no le metías un gol tan fácil y que cuando se cerraba atrás no había forma de meterle un gol a Paraguay. Y que tenía peso ofensivo y que llegaba y que podía ser protagonista incluso ante equipos como Brasil y que se llevaba al mundo por delante. Porque me parece que también aquel equipo tenía una cuestión mental, un ánimo de, de, fortísimo, ¿sí? estaba, estaba en lo mental, estaba en un equipo que tenía, que sabía que iba a salir a, a, a arrasar, que salía que o, tenía esa intención siempre. Y, y, y claro, y lo, y los ambientes eh, me parece que también son determinantes en el mundo del fútbol, la situación, el momento en el que se vive. Y para salir de un momento así, hay que ganar. Y para, para ganar, ¿cómo, ¿cómo se hace? no uno, uno diría, porque si se está dentro de este ambiente, ¿cómo haces para ganar? Eh, yo creo que Paraguay tiene que ganar como sea. Eh, con un gol a los 90 y jugando mal, que le pudo haber pasado incluso en el partido frente a Colombia. Es decir, si no se daba, claro, si no se daba, si no ocurría lo del penal, y eh, es, este, es, no, no lo podemos saber, ¿no? Pero si no pasaban ciertas cosas, Paraguay casi Paraguay estuvo en ventaja en el partido. Pero bueno. Así, así está el panorama para mí Paraguay re, re, vuelvo al concepto tiene que ganar a como de lugar el próximo partido tiene que ganar como, como de lugar eh, y después después empezar a buscar lo otro lo, lo, de, lo de jugar bien lo de tener posesión de balón y de tener protagonismo pero primero tiene que ganar porque si no si no se derrumba absolutamente todo y después hay que ver qué sucede también eh, si es que hay o no cambios digo con relación a, al cuerpo técnico que está con todas las ganas de seguir por supuesto porque cada uno quiere defender lo suyo quiere eh, quiere defender su trabajo quiere hacer las cosas bien y a veces no te salen las cosas bien pero entiendo que por supuesto que el cuerpo técnico lo quieren hacer bien y quieren tener esa sede de revancha para poder hacerla bien entonces eh, pero bueno pero para para empezar a y para tener continuidad y para poder llevar a cabo esos planes de reencauzar el ambiente y el ánimo y demás Paraguay tiene que ganar tiene que ganar y no tiene otra para el próximo partido para poder continuar con chances por supuesto de cara a lo que será estas eliminatorias sudamericanas de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022 bueno breve análisis breve charla eh, es un gusto estar en sintonía siempre a través de Footbox Paraguay 
la seguiremos, porque dentro de un par de días nada más habrá otro duelo. Nos seguiremos encontrando para seguir charlando de estas eliminatorias sudamericanas y a ver qué ocurre con este Paraguay necesitado de puntos en la tabla de posiciones. Nos encontramos en cualquier momento. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.